0: Begegnungen, die Wellengang schlagen. der Podcast im Boot. Herzlich willkommen zurück bei Wellengang. In der heutigen Folge geht es passend zum Dezember, zur Weihnachtszeit, um Essen, wenn wir im weitesten Sinn. Es geht um zu essen, entweder geht es gemütlich ins Restaurant mit Amüsbusch, vorspeis Hauptgang und Weinbegleitung. Oder aber dann geht es schnell und unkompliziert gibt es einen Flammkuchen und das Glühwein irgendwo bei einer Pop-up-Bar. Um die Gegensätze in der Gastronomie geht es heute. Bei uns im Boot drum auf der einen Seite der Gamil. Er hat in Bern mit seiner Firma Mosaic Events schon viele verschiedene Pop-up-Bars da. Auf, auf der anderen Seite haben wir den Tobias. Er ist mit seiner Gastrofirma Inhaber von gerade mehreren Beizen in Bern. Unter anderem der Schmidtstube beim Kornhausplatz oder einem Ferry an der Aare Muri. Und Are ist für uns ein gutes Stichwort. Wir bringen unser Boot jetzt aufs Wasser. Wir stürzen uns mal in das Abenteuer mit euch zu Und zuerst müssen wir natürlich klären, ob ihr beide sehtauglich seid.
1: Sind wir selbstverständlich?
0: Landratte oder Seebär? Das ist das Wellengang boarding Das klingt schon selbstbewusst. Aber ich habe noch ein paar Fragen dazu. Wir müssen das ganz genau äh, hier untersuchen. Im Moment es ja Schnee oder muß so so recht kalt. Seid ihr schon mal baden, als es so richtig, richtig kalt war? ist das so ein, ein Trend, so ins
2: Ich bin vor zwei Tagen bin ich auf einem lustigen Hotpot schiff auf dem Brinserssee und äh, es ist ein chliises Bötli, wo das Schmiede drin hat. es fast schon mit 38 Grad mit Jacuzzi über dem Brinserssee drüber und ich bin halt tatsächlich wirklich neu inegekommen, d Brinserssee 7 Grad kalt gsi und ja, ich weiss, was kaltes Wasser ist. ist ein guter, Sehr gut,
0: aber schwer. Sehr gut. Ich würde sagen, dass also ein Hotpot auf dem Prinzessin ein bisschen beschissen aber gut, wenn du noch drin bist, <lacht> dann zählt Aber hast du ihn auch wieder aufwärmen können? Definitiv. Ja. Definitiv. Gute Variante, um das mal zu testen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin ein Weihkäfer, 124 Grad. <lacht> Kann ich nicht faden.
0: Auch oh gut, wenn man weiss, was einem gut tut, tue was nicht, oder? Ja. <lacht> Und wenn könnt ihr könntet wählen, würdet ihr lieber am Meer oder einem See wohnen.
1: Ich würde definitiv lieber am Meer wohnen. Ich habe selber äh, im Ausland gearbeitet, lange am Meer gelebt. Und, äh, das äh, würde ich jederzeit äh, wieder, wieder machen. Ja.
0: Was fasziniert dich daran? Die,
1: Witte. Das ist die Witte. Und, und Du hast mich vorher ja gefragt, etwas <lacht> sehr taugliches. Äh, ich habe auch mit einem Kreuzfahrtschiff und äh, Irgendwann hat es mal eine sehr europäische Überfahrt gegeben. Und, und alles ist sehr krank geworden und ich habe das Gefühl dass das es ist kein Problem ist. ist kein Problem bis ich auch die Leute gesehen, links und rechts wo und ich heute <lacht> die gefüllt und erstmal mal plötzlich anders gegangen aber das ist ehrlich und nachher von dem an jetzt habe ich viel Urlaub schon es passiert nicht mehr also jetzt bin ich sehr fest
0: Abgekettet in ja. diesem Fall sehr gut wie es bei dir aus mit sehr krank werden
2: Hey, eigentlich gut. Also ich, habe, ich bin mehr oder weniger auf einem Schiff aufgewachsen. Wir haben das Neuburgensee ah, ja. mit, mit Vater und Mutter und er ist auch Skipper etc. Und von daher habe ich fast äh, jegliche Ferien im Sommer, im Herbst auf dem Neuburgensee verbracht und bin mir da nicht wie sie noch her schaukelt. Aber ich hatte auch wunderschöne Erlebnisse, wo man einmal auf Korsika gegangen ist mit einem grösseren Schiff, wo es, äh, mir irgendwann mehr früh oder früher später den Magen umgetragen hat. Und von dem her, ich würde sagen, ich bin ziemlich, ziemlich sehr tauglich, aber es, äh, es gibt sicher auch Ausnahmen, die, die gleich bestätigen.
0: Aber schon mal gute Kandidaten hier für unsere Abenteurfahrt. Top. Jetzt nochmal im übertragenen Sinn, vielleicht, wann seid ihr das letzte Mal gegen Strom geschwommen?
1: Also, ich habe das Gefühl, ich mache das dauernd. Mhm. Äh, ich glaube, gerade in unserer Branche, das kannst du vielleicht nachher auch bestätigen, ist so eine Vielfalt da und es ist so eine individuelle Szene. Und äh, da kann man es nie allen recht machen und darum glaube ich, egal was man macht man schwimmt immer irgendwo ein bisschen gegen Strom
2: Ich finde grundsätzlich gegen Strom das ist echt das, was die, die Szene ausmacht, was die Szene spannend macht ähm, irgendwann hast du einen Trend und dann gibt es ganz viele Leute auf den Trend aufgewumpen und mitschwimmen und, und du kannst dich dann eigentlich differenzieren von den anderen indem du eben einen neuen Trend einschlägst oder gegen Strom schwimmst und probierst etwas Neues zu machen, was zu machen und das ist eigentlich unser tägliches Brot, so gesagt
0: sag schon im Thema denn das ist jetzt äh, einfach gegangen. <lacht> ja, ich glaube, äh, da können wir es wagen mit euch, und dann wagen wir das Gespräch. Tobias zuerst zu dir du hast angefangen mit der Kochlehre, hast nachher aber viel Erfahrung gesammelt auch im Ausland, wie gerade, du vorhin erzählt hast. Bist lange lange gsi im Casino zu Bern, du hast jetzt deine eigene Gastrofirma, die verschiedene Restaurants im Raum Bern hat. Seit im Herbst bist du auch Präsident des Verband gastro Bern. Klingt so ein bisschen nach Dauerwäscher-Karriere, vom, vom Koch zum Unternehmer zum Inhaber. Würdest du dem so sagen?
1: <lacht> ja, Wenn ich es nicht heute auch noch ab und zu Tauer wenn man im Seil irgendwo. Äh, nein, ich glaube, äh, es, ist, es ist Branche. Ich, für mich ist es ich grundsätzlich auch ein bisschen hoch ich bin. Oder bei A Front B oder bei irgendwann mal eine Managementaufgabe machen oder, oder wieder zwischen wenn Mann wenn man wieder wieder Mann. Ich glaube, das spielt für mich gar keine Rolle. Ich ist ja, die Füllung, in dem, was ich mache. Ich habe ganz, ganz gute Leute um mich herum. Das Fakt, und, und von dem her jetzt, Ich ich gar nicht vor einer Karriere reden. Das ist einfach das, was ich mir immer gewünscht habe, was ich mache. Und ich habe das Glück, dass ich das machen kann, wo man, wo man Spass macht, fertig.
0: Wie sieht im Moment die Alltag aus? Aber bist jetzt mehr wirklich im Hintergrund, im organisieren oder bist du wirklich nur auf Front ähm, mithelfen?
1: Also ich bin sicher nicht mehr so auf Front, wie ich jetzt beispielsweise im Casino noch war, wo wirklich Mittag und Abend einen Pass gestanden und, und, und im Service. Und wir haben in allen Betrieben Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen drauf. aber ich bin wirklich jeden Tag noch, in jedem Betrieb kann schauen, kann die Leute grüssen, kann Hallo sagen. Und, äh, aber logischerweise, es gibt halt nachher einfach Aufgaben, die die halt, wie man eben auch hinter der Kulisse müssen gemacht werden und, und die, ja, ist dann meistens halt eben als aber es muss auch da sein.
0: Eben ja. dur ja in dem Sinn vielen anderen, dass sie sich in tumult können stürzen in Genau, genau. Kamil, du bist Mitgründer von der Eventfirma Mosaik, wo Partys organisiert, aber auch eng mit Pop-Up-Bars auf die Beine stellt. Das bekannteste ist auch das Peter Flamingo, der im Sommer auf der grossen Schanze ist. Wo hast du angefangen? Hast du eure Gastronomie selber gestartet?
2: Ich habe eigentlich ursprünglich im einem Callcenter gestartet. Ich äh, habe mir selbst Aufbau der Studienjahre Studienjahren. Und das war äh, so meine Leidenschaft, gewesen, dort zu verkaufen und zu telefonieren. Das gibt übrigens heute immer noch. Ähm, und dann habe ich aber doch schnell meine Leidenschaft für Veranstaltungen entdeckt, ich habe Partys schmeißen, schmeissen. Äh, zuerst ein Tag, wo du einfach hingehst, am Morgen aufbaust, Party machst oder abbaust am Abend oder am nächsten Morgen. Ähm, wir haben das dann einfach verlängert auf zwei Tage, drei Tage im Kornhausforum oder auf dem Gurten oben, wo man da halt einfach das Gefühl hatte, wenn man schon etwas Schönes aufbaut hat, was so was länger können nützen können. Dann haben wir das so gemacht und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass man es das auf, auf drei Monate ausweiten könnte. Und dann ist dann der Peter Flamingo gekommen, 17. Und das war eigentlich so ein bisschen der Start von unseren pop up geschichte Wir haben den Peter Flamingo gemacht im Sommer, hat die Container gekauft, die Container umgebaut, hat eine mega coole Zeit gehabt, hat die Container im Lager gehabt, nicht genau gewusst, was wir mit denen machen. Und dann machen wir doch im Winter so das Bondon. und zum Peter Flamingo im Sommer ist der Oscar Elch entstanden und seitdem sind wir einfach auf Geschmack kommen, was Pop-ups anbelangt. Und das ist halt für mich, ich sage jetzt mal, das Pop-up ist, ist mega cool. Du kannst die, kannst die ausleben, du kannst äh, Konzept testen, du kannst Kurte durchdrehen und drei Monate später kannst du es wieder oder musst du es wieder abbauen, egal wie es gelaufen ist. Und das ist halt so. So ist das so ein unsere Leidenschaft gewesen. Ja, und
0: was ist so deine Kernaufgabe in dem Ganzen?
2: Meine Kernaufgabe ist äh, einerseits äh, Konzeption mit meinen Partner zusammen Andererseits nachher bin ich vor allem zuständig, dass es eigentlich wie, wie, wie zum Laufen kommt. Ich sage aber meistens, mein Punkt ist ja. dann auch, um ein bisschen zurückzutreten, wenn der Startschuss passiert ist. Ja. Also wenn der, der Öffnungsevent durch ist, dann gehe ich meistens ein bisschen hin, dann haben Wir haben bei uns so ein Trennungen, ob schon die überlappend sind. Einerseits mache ich ein bisschen mehr Bau, meine, mein Partner macht mehr ein bisschen Betrieb vor, der Dritte macht mehr ein bisschen Marketing. Und, und so hat man so ein bisschen die Bereiche. Natürlich ist man kontinuierlich dran, aber mein Part ist eigentlich, zu bis es steht, bis es läuft und dann kann ich nicht zurück. Oder machen wir das nächste? Mhm.
0: Also treffen wir dich auch nicht hinter der Bar?
2: Mal schon, früher mehr als heutzutage. Ich bin gerne noch dran mit, mit baulichen Sachen. Ich tue Shampoo gerne Wehzuflicken. Das ist so ein bisschen spannend. Ich manchmal, wenn, du, wenn du Chef bist, darfst du schon eine Küderarbeit machen. Und das mache ich Shampoo gerne.
0: Also jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft, ja. <lacht> Okay, ich frage jetzt nicht, was die Faszination ist. <lacht> ja, sind beide eher im Hintergrund tätig, aber die schauen, dass alles gut läuft bei denen, die wo, wo kochen, wo servieren, wo Drinks mixen. Von dem her machen die eigentlich im ja, recht ähnliche Sachen, aber eben das Resultat ist im Schluss ein anderes. Also, der Tobias dafür aber dass es die gemütlichen Restaurants, die es das ganze Jahr gibt, wo man jeden Tag herkommt, offen sein, weitergeführt werden. Der Gamel ist zuständig für Pop-up-Bars, die, Pop die nach kurzer Zeit schon wieder verschwinden Von denen ist ja im letzten Jahr in Bern auffallend viel aufgegangen, hat mir immer getüchtet. Vieles war ja von, von dieser Firma, Gamel. Und irgendwie man hat in Bern mal umlaufen und fast in jedem Ecken etwas gesehen, das eben auch aufgepoppt und es hat immer Leute gha, Wir machen das ja schon seit dem 17 mit den Pop-up-Bars. Kann man das sagen, dass ihr das ja richtig seid, durchgestartet gestartet?
2: Ich glaube, Pop-Ups waren ziemlich Trend dieses Jahr. Ob schon, ich muss ganz ehrlich muss sagen, der Begriff Pop-Up ist für mich schon langsam wieder verwässert. Also, man mhm. hat wirklich überall von Pop-Up gelesen. Es gibt Blutspenden-Pop-Up-Aktionen gegeben. Es hat Mikro-Pop-Up-Ausstellungen gestanden. Pop-Ups gegeben. Und ich glaube, die Pop-Up-Geschichte gibt es eigentlich auch schon früher. Man hat schon früher Zwischennutzungen gehabt. Und es, hat, es hat einen rechten Hype gehabt. Ich sage jetzt mal auch, seit den Behörden hat man halt viel bewilligt. Man hat viel toleriert, weil man halt gesagt hat, schaut, man hat einen schwierigen Winter gehabt, 2019, 2020 oder auch 2021, ähm, mit der ganzen Corona-Situation. Und dass man halt dort den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, ändern mal noch einen Platz zu beleben oder etwas zu probieren, dass sich die Gastro-Wirtschaft, die Wirtschaft per se, einfach wieder ein bisschen selber kann regenerieren und selber kann erholen kann. Und darum hast man recht auf Auflauf gehabt.
0: Mhm. Tobias, was war dein Eindruck so im Sommer zu Bern?
1: Ja, du hast es gesagt, es hat viele Pop-Ups. Ja, das glaube ich schon gesagt. In meiner, meiner Meinung nach zu viele Pop-Ups. Mhm. Äh, ich bin einfach auch der Meinung, äh, und das habe ich auch auch, auch schon manchmal gegeben, ich per se, oder wir sind nicht per se gegen Pop-Ups, ich muss jetzt ein bisschen schauen wegen der verschiedenen Hüten, die ich habe, genau, auf der einen ja. Seite habe ich den der den ich mich jetzt mal ganz raus und schaue jetzt von Seiten des Verbandes dort äh, äh, haben wir eigentlich immer gesagt, alles Stadt belebt und attraktiv macht, ist gut. Mhm. Und, jetzt ist der, die, die Anzahl von Pop-ups es gibt ein paar Pioniere und da zähle ich absolut auch drunter, die absoluter Drunger, wo das auch professionell machen, die das gut machen, wo das hier in Bern machen, wo das mit Bern machen, für Bern machen und es gibt aber auch ganz viele Trittbrettfahrer, die wo das in meinen Augen nicht professionell machen, wo auf den Markt kommen, wo von Auswärts auf den Markt kommen und keine Ausstrahlung haben, dass man jetzt wird sagen plötzlich immer so ein Gebiet, das äh, über Grenzen ausgeht und faktisch ja schlussendlich, dass der Kuchen nicht größer ist. Der Kuchen, der wird einfach durch mehr teut mhm. schlussendlich und der haben mir nachher oder ruhig persönlich, ich einfach meine Mühe, weil, weil die Qualität nicht stimmt, weil äh, die Professionalität nicht dahinter ist, weil die Auflagen zum Teil, wo, wo in den letzten zwei Jahren sehr verwässert sind herkommen. Verständlicherweise, mhm. ja, ist ja nicht nur der Pop-Ups, äh, worden. Es ist ja der Betriebe, der, Gastro-, der traditionelle Gastbetriebe, auch kaufen worden. Und dort ist das, was uns stört. Äh, wenn ich Kornhausbrück nehmen als Beispiel, dann ja, habe ich persönlich äh, schon ein grosses Problem, mit man vom, vom, nicht behaften Bankklär und Allianz-Container und yeah. Bankklär-Container und äh, ja von Bern habe ich dort, glaube nicht der einzige war der Markus den ich aus Bern gesehen habe. Äh, und 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 nachher die 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 äh, die Argument das belebt ja Bern und wir haben eine, eine nationale Ausstrahlung also da Zürcher und Genfer und Basler kommen auf Bern für die Brück und beim um Zähen der Brück zugegeben sich nachher äh, alles rings um die Brück kommen Wer, wer, dort, wer dort beizert und wer dort das an ist, schaut, der weiß, dass es eben nicht so ist. Mhm. Und, und das sind so die Geschichten, die wo, mir wo, wo persönlich Mühe machen. Oder auch die Schale äh, direkt vor äh, einem Betrieb, der äh, 10 Millionen investiert da in Bern für den Umbau, weil die Stadt Bern nicht hat finanzieren hat. Und dann stellt man einfach mit äh, einer Schale direkt vor das Haus her, wo notabene auch nicht von Bern kommt.
0: Mhm. Also, du hast vorhin gesagt, mit der ganzen Corona-Situation wollte man Möglichkeiten schaffen, dass die Gastro sich retten kann, in dem mhm. Sinn, weil es halt nicht mehr alles, äh, machbar ist in den Innenräumen. Aber das ist jetzt, es ist einfach in die falsche Richtung gelaufen. Also, man hat nicht den Gastro zu Bern geholfen, sondern irgendwelche Leute, die das zu wenig gut können regeln konnten.
1: Man hätte das vorher so ein bisschen genauer mhm. durchdenken und Man hätte es vielleicht auch mal können. Man hat ruhig mal die Leute an den Tisch bringen und und äh, Pop-Ups oder vielleicht so vielleicht das auf dem Platz Bern und schon lange macht, und den Tisch mit äh, den eingesessenen Base und 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 äh, was und 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 was, können wir, machen, was tun wir und und was und 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 die Behörden ich, schon ein einfach gemacht, da haben sie es einfach und 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 einfach und 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 ein mir und äh, und hat und 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 ein Pop-Up und und ja es steht jedem frei du kannst ja auch.
0: Mhm.
1: und und das ist ja ich glaube wenn man einen Betrieb hat ist man froh dass man das einigermaßen können äh, im Leben erhalten und nicht noch äh, wahrscheinlich die Ambitionen der Betrieb jetzt noch einiges uszutragen und der noch zu duplizieren also.
0: wie <lacht> siehst du das hast du das Gefühl Pop-up das ist der Begriff von Freiheit dass das jeder kann machen und so machen oder?
2: Wie du diesen Punkt? Hey, ich habe gerade ich habe 400'000 Sachen, die ich gerne auf das antworten möchte. Aber ich habe gesagt, ich probiere heute also noch ein paar <lacht> Punkte noch mal aufzunehmen. Einerseits hast du gesagt, eben, ja, es ist gut, Pop-up belebt. Pop-up bringt, äh, bringt Leben in die Stadt Bern rein. Und gleichzeitig siehst du aber nachher, der Kuchen wird nicht grösser, wenn wir mehr Protagonisten drin haben. Ich finde, dort hast du einen gewissen Widerspruch. Oder du hast ein schlafendes oder ein spannendes Vielleicht jetzt nicht um mit unmittelbar auf den Sommer her, aber wenn man es sieht, was Bern Welcome probiert mit der ganzen Weihnachtsmeri-Geschichte, der was der Stahl was der Schüsse probiert zu kombinieren, zu vermarkten. Dass dir dann vielleicht später eine, eine grosse, schöne Geschichte hast mit der internationalen Ausstrahlung wie einem eine Münchner Weihnachtsmeri oder was auch immer in Freiburg, dass, dass dort halt längerfristig eine Belebung, kurzfristig, längerfristig halt nachher zu einer größeren Kuchen führt. Oder? Und das finde ich halt so ein bisschen, das ist der Punkt, den man gleich muss anschauen muss. Bern hat extrem gelebt in diesem Sommer. Also da ist überall ja. eben so etwas Neues herstolpern und es ist einfach es ist so eine coole Vibe in dieser Stadt. Drin. Und ich finde, das ist, das ist gewinnbringend für alle Parteien. Oder? Natürlich gibt's nachher, sage ich jetzt mal, neue Pop-Ups, sei es, äh, äh Brück, sei es Chalet, wo wir dann mit dem Flamingo das erste Mal haben, oder Oskar Elch, die halt eine Anziehungskraft haben, weil es etwas Neues ist, es ist etwas Kreatives, es ist gegen Strom geschwommen, es ist etwas, was man so vorher noch nicht hatte. Und das ist, das ist cool, da wollen die Leute schauen. Und kann sein natürlich, dass Umsatzeinbußen im Umkreis so passieren, aber ich finde immer, wenn ich ein anderes Pop-up oder einen anderen Betrieb sehe, was es besser macht und die Leute hätte, ist das für mich nicht ein Gegner, das ist für mich ein Lehrfeld. Da kann ich schauen, hey, das ist geil, was machen die, was müssen wir anders machen? hat. da spüren wir extremen Melch. Auf jeden Fall, aber wenn du eine hast, ist echt gut gemacht. Ich es leuchtet, es ist schön, hin. du hast einen coolen Food, du hast eine coole <lacht> das ist und dann müssen wir, Und dann müssen wir lernen, dann müssen wir halt uns weiterentwickeln, weiterbilden. Und ich finde, das bringt mehr im Endeffekt bringt das nachher die Stadt Bern als solches weiter, plus die Leute von Bern und Umgebung national und international profitieren davon. Also, ich finde das, mhm. das ist cool.
0: Wenn du sagst, aber du kannst zu einem anderen Betrieb und gehen lernen und schauen, sie machen es besser und etwas davon mitnehmen, du dass die Leute auch ein bisschen auf das Abfahren, auf etwas, das nachher wieder weg ist. Also, man findet es cool, weil man auch weiss, okay, jetzt wollen wir nicht, ist wieder weg, es ist ein Pop-up, ich muss jetzt noch gehen. Und das kann man ja mit einem beständigen Betrieb eigentlich gar nicht erreichen, die Anziehungskraft. Natürlich Oder findest ich du
2: schon? Natürlich. Du kannst ja saisonal arbeiten, du, kannst, du schaust das Leichtsinn an, das plötzlich draußen gestuhlt hat, das Container gemacht hat, die Leute rausgeschossen hat letztes Jahr. Es gibt, es gibt x Betriebe, schau momentan das Kornhaus an, wo wirklich den Bereich umgestaltet hat, das ist auch eine Art wie ein Pop-Up-Betrieb. Pop-Up heißt für mich nichts anderes, als temporär etwas gestaltet. Oder? Und die haben dort Betriebe und, und die finden, da kannst du so viel gestalten, so viel machen. Und oben auf der grossen Chance hast du das Regie, regelmässig das regelmässig gemacht hat und das sind doch auch ein paar pop ups Vorträge heute. Und das, was seit der Stadt Bern ist gekommen, wo sie sagen, es steht jedem frei Pop-Ups machen, muss ich sagen, ja, das ist richtig. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass sich dass sich die Leute der Nase nehmen, man merkt, die Konkurrenz wächst und sie schlafen nicht, dass man halt einfach eine Vorwärtspreis und Gas gibt. Und wenn du sagst, man soll alle all oder Pioniere wie wir, für das Lob, nehmen, wenn die Stadt entscheidet, wer das was machen darf machen, muss ich sagen, das ist der falsche Ansatz. Weil man hat eine freie Marktwirtschaft, jeder soll Konzept einreichen, wenn es der Richtlinie entspricht und der Gemeinderat das bewilligt, weil er wie als Gesamtkoordination sagt, look, das ist gut, das ist das gut, dann let's go. Aber da habe ich jetzt nicht vorrecht. mir ist schon viel angekündigt worden. Dann alle, sie sind oder ja, ich habe Kontakte, wieso sie alles bekommen. Das ist der andere auch, auch so offreie, sie etwas machen können. So, und ich finde, wir kommen dann noch zu, zu Grund und Ursachen von Pop-Up. was ja, würde ja, ja, ich 400'000 so.
1: sagen. So. <lacht> <mir> <lacht> mal
2: also grundsätzlich
1: will <lacht> ich zuerst einmal sicher, dass... Ich spüre den Eindruck, dass Pop-up etwas Cooles ist. Äh? Es ist gegen Strom. Äh, hat immer viele Leute und die Beizen sind langweilig. Äh? Sie sind innovativ, sie sind überhaupt nicht. Sie einfach wollte mm, ich aber nicht also, sagen. Also, ich, habe ich, einfach, ich möchte das noch, sind, noch so klar so sagen, auf das dass, äh, dass so ein äh, Betrieb wie ein Tela Casa am Mittag und Abend voll ist, ob es uns äh, geht seit 150 Jahren. Spricht für und, Qualität. Qualität. Äh, äh, ich werde einfach sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt einfach die Beizern im Jammern da sind zu viele Pop-Ups. Wir sind nicht im Jammern dieser wir sind im Jammern, weil wir einfach nicht allen Pop-Ups, die da sind, eine Berechtigung zum Da-Sein geben. Und äh, du hast vorhin gesagt, das es geht nicht darum, dass wir entscheiden, ob einer jetzt das darf oder ob er es nicht darf. Es geht darum, einfach mal ein bisschen, vielleicht gewisse Felder abzustecken, wo, wo will man sein und wo nicht. Und, bei den hat das super gemacht, mit denen das gemacht, weil sie ihm schalewein gegen äh, Haus. Und machen das übrigens sehr erfolgreich mit dem. Das sieht ähm, super aus. Und, und ein bisschen, äh, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Punkt, wir ihnen nicht allen Pop-up, die es geht, äh, Berechtigung zu sprechen. Die wo, wo, wo einfach sagen, der Kuchen, da hast du schon recht, der Kuchen. Dann haben wir marginal ein bisschen steigen. Ja, Wenn das wirklich mal ein etwas über bisschen ist und der Kuchen der ist, der ist gross da es hat für viel Platz. und Wir wissen auch alle ganz genau, dass es auch Beizen gibt, die keine Anseinsberechtigung haben in Bern. Es gibt So ganz viel, mhm. das müssen wir klar auch sehen. Und, aber das sieht man dort in dass sie eben praktisch Pop-up mässig alle halb Jahre neue drauf haben, oder? Wo, wo, wo das führt. Das, das ist uns schon bewusst, das ist uns sehr klar. Aber es gibt ganz, ganz viele Beizen in Bern, die das sehr gut machen und wo halt schon das Problem einfach voran plötzlich ein Pop-up entsteht, können wir wieder auf der Schale sprechen. Ich weiß den Steig von dem Schale, wie das der Terren ist ohne dass das eigentlich der Zeit gewusst hat. Also
2: mir so steht direkt vor mir, von dem man es ist, aber
1: ich werde die ja übrigens. Ja, nach meinen Aussagen, oder in den Zeitungen, betreffend dem, habe ich nachher ein Schreiben überkommen. Ich soll doch bitte ja. ab sofort nicht mehr in den Medien über das reden. Und nachher, wo ich auch das auch gemacht habe, habe ich vom Anwalt das geschrieben. Fandest du dich in die Oskar, die
2: Oskar? Ja, Oskar. ich bin in Nota
1: Baby auch schon im ja. Ich war schon die testen.
0: Vielleicht kannst du noch etwas konkreter werden. Was sind die Problem, Du sagst nicht alle, also eben, es ist jetzt klar geworden, ihr seid nicht grundsätzlich gegen Pop-up-Bars, aber es gibt Probleme. Was sind denn die, dass man das alles nicht gastro die versteht? Also wo wo hat es die, die Punkte, die es euch schwieriger machen? Oder die ganzen ganze Gastro-Szene, vielleicht auch die Pop-up-Bars? Mhm.
1: Also ich, ich bin gespannt. Ich würde auch gerne die Einschätzung hören. die Ich selber habe die Erfahrung gemacht bei zwei Dünenbetrieben, wo man einfach hat, äh, vielleicht mal auch bei dir Das ist der cool hier. Es äh, ist alles locker und cool. Hey, so etwas machen wir auch. Wir hey, haben Garage. Ja, wir haben ein bisschen Holz und wir, haben, äh, wir gehen in den anderen äh, ein bisschen Getränke einkaufen, geben es zu euch und dann machen wir auch ein bisschen Plötter nach. Wenn wir eine Woche merken, ich, hey, das ist noch keine Arbeit. Das ist nicht einfach cool und am Abend machen mit unseren Gästen ein bisschen Zwitschern hey, und Freude. Hey, Sondern es ist Arbeit. Es kommen plötzlich Rechnungen, man muss Auflagen erfüllen und und und. Und bis sie nachher das merken, es ist schon viel kaputt gemacht. Es gibt schon Gäste, die einfach sagen, die nicht zufrieden sind oder so tragen und von denen hat es einfach schon zwei, drei, vielleicht vier ja Also Pop-Ups? Ja.
2: Aber das ist, doch, das ist doch genau das, was selber wirken Das ist doch genau richtig. Ich bin so ein von vor Grundidee überzeugt, dass eigentlich jeder Mensch genau das machen soll, was er gerne macht. Wenn er das macht, was er gerne macht, dann macht er es so auch gut. Wenn man es gut macht, macht es noch viel besser. Dann können wir gemeinsam vorwärts. Und du hast viele Leute, die in so einer Branche hocken, die sie nicht ganz bessern, die ihr einen Job verrichten, die sie nicht erfüllt. Und sie würden Schamper, Schamper gerne etwas probieren, sei es aber Du bist selber, weißt du, seit Jahren die, fasziniert, die Gastronomie fasziniert. Mm. Gastronomie. auch, es ist einfach geil. Oder? Klar, es ist noch ein Schnarchenbütze, aber es Fakt. Und, und dort sollen wir doch den Leuten eine Chance geben, etwas zu probieren, sei es ein Ahrenbar, sei es ein Malsop, up sei es was auch immer, zum mal zu schauen. Wenn du in einen eine Fixbetrieb hinein hast du eine äh, äh, Tour von fünf oder zehn Jahren, du hast Inventar, du musst 100, 200 Franken aufbringen. Das kann man sich nicht leisten als normal Sterblicher, was auch immer, wenn der Job dran, auf du jung bist, aber ein Pop-up mal probieren kannst machen. Und vielleicht kommst du auf den Geschmack. Schau uns an, wir sind auf den Geschmack gekommen, wir haben jetzt der Kuckuck-Gymbar, wir haben jetzt Turbolama draussen, wir sind noch Konzeption von weiteren Betrieben und wir sind so einfach halt drin Und das ist cool, wir konnten schauen, ist es etwas für uns und uns hat es packt, und das ist gut. Wenn es sich gegen einen nicht gepackt, weil es einfach nachher blüht, es ist nicht mehr du machst der was auch immer, dann geht es halt wieder ein. Und ich finde, das ist für, für das Unternehmertum per se, für, 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 für die Wirtschaft, für die Gastronomie, für das Volk für die Gesellschaft
1: finde ich Pop-up etwas Geniales. Äh, das, das ich <lacht> teile das nicht ganz. Ich bin, bin mit dir schon einig, das soll jeder machen, was er will. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach auch der Meinung, du musst wissen, was du kannst. Und noch viel wichtiger, musst du musst wissen, was du nicht kannst.
2: Hast du von Anfang an gewusst, dass ja. du kannst?
1: Ich habe mir das, was ich wollte, habe ich mir angeeignet zu wissen. Ich bin auch nicht irgendwo auf die Ski gestanden und zuerst mal die schwarze Piste runtergebettert. Ich bin zuerst mal auf und Bügellift habe mit dem Sternbogen probiert bevor ich mich äh, als steilere Steiler Steiler gewagt und, und da geht's meiner Meinung nach, einfach zwei drei die ohne Helm und ohne Ausrüstung oben an die schwarze Piste her und aber sollen. Ja, aber
2: die sollen dann nach einem Unfall und, und und machen er schon kaputt aber ist nicht genau und hey, auch noch ein
1: Kollateralschäden, bin ich der Meinung das tut da noch ein das Image für Branche und das Szene auch noch ein, bisschen, äh, unsere, unsere auch noch ein bisschen belasten Mensch.
2: Ja. <lacht> okay. Ich würde sagen, der Stembogen ist das Pop-Up. Kannst mal probieren, kannst du mal her. Du musst nicht ganz oben rein auf Vollgas und also entweder schaffst du so es, kommst du heil ab, wenn es dir geil Oder ziemlich sicher brichst du dir irgendetwas, weil es echt steil ist. Du kannst, ja mal, kannst ja mal probieren. Du machst du ja mal einen kleinen Container mit Kaffee, machst du ja mal in die Zwischennutzung, machst du mhm. mal eine Kleiderladen, machst du ja mal irgendetwas, was du mal probierst. Und Ich habe jetzt wieder einen miterlebt, der bei uns mit dem Kuckuck neben dran hat. Die Schneider hat seit Jahren hat etwas selber probiert. Probiert, es geht Miete. Der Konkurs, geht nicht. Er hat in vier, fünf Monaten ausgehalten, hat nicht funktioniert. Und der hockt jetzt auf Schulden und das geht noch lange. Hm. Aber hat er mal das Pop-up gemacht, mal probiert, ist es etwas für ihn, kommen Gäste, kann er etwas aufbauen, wäre es anders. Es
1: ist halt einfach etwas anderes. Es ist ein anderer Betriebstyp. Ich glaube, ein, ein, ein Restaurant und ein Pop-up ist beides Gastronomie. Und schlussendlich haben wir beide das gleiche, glückliche Gäste. Wir wollen wirtschaftlich arbeiten, können, aber es ist ein ganz anderer Betriebstyp. Und das kannst du so, finde ich, irgendwo nicht vergleichen. Es ist wie eine fünf hotellerie die irgendwo ganz eine eigene Welt ist. Es hat die Schifffahrt, die ganz eine eigene Welt ist. Es ist vielleicht eben Pop-Up, die ganz eine eigene Welt ist. Und, und ich würde jetzt schon gerne von dir, aber auch hören. Du, du hast es eben gesagt, du bist nach wie vor in einem machen. Du hast ja du Kannst du mit ruhigem Gewissen, oder mit ruhigem Gewissen, kannst du mit, mit deiner Erfahrung die müssen, sagen, alles, was auf dem Markt ist in den letzten zwei Jahren Pop-Ups, eine Bereicherung für die Stadt?
2: Also jetzt nicht so per se, kommt mehr, es gibt ja ganz viele Pop-Ups. Mhm. Es gibt Pop-Up-Blutspendeaktionen, so, das ist nicht auf ja, Fällen. Ja, ist, wie du Wir machen nicht mehr Gastro-Pop-Up. Von dem, was du jetzt auf dem Markt muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es, mir hätte es cool gedacht, es so einen Vielfalt gegeben, und mir hätte eine Bereicherung gedacht, ganz ehrlich. Und was man ein bisschen unterscheiden man sieht immer die Pop-Ups, du kommst her und hast die Attraktion und es läuft so gut und du kannst Geld verdienen überhaupt du keine Auflagen. Also ich, aber du hast genau drei Monate Zeit und dann ist fertig. Du hast keine 1, 2, 3 Jahre für coole, teure Sachen zu amortisieren, du hast keine Zeit für Konzepte zu testen, du hast keine Zeit für gross zu reagieren. Das muss einfach innerhalb von drei Monaten stimmen. Und darum, Leute, die probieren mal in der Garage ein bisschen in deinem Zimmer oder so, und dann probieren, sie etwas, was nichts auf uns hat oder keine Genialität dran hat, die, die, die schaffen es nicht über drei Monate. Und man zahlt Miete, ja, Stadt Bern, man zahlt Miete, liebe Leute, man zahlt hohe Miete dort, wo wir waren. Wieder. Hä? Wieder. Wieder, immer, man immer Miete zahlt, man hat immer überall Miete zahlt, höhere Miete. Ähm, und der ganze Aufbau ist teuer und der Abbau ist teuer und Personal ist teuer. Also einfach so Geld verdienen, so einfach ist es nicht. Wir haben ja auch schon pop up gemacht, wo wir rückwärts gemacht haben. Klar. So. Und ich sage jetzt mal, wir haben jetzt Fixbetriebe, die mal gucken, gucken, wo man am Anfang anfangen, und dann merkt man, uh, nach drei, vier Monaten ist es noch nicht so, gewesen, oder? Und jetzt haben wir ein Problem gehabt, jetzt probieren wir das Konzept zu optimieren, zu verbessern, jetzt mehr haben Qualität hergebracht, und kann sagen mal, jetzt ist es geil. Und das ist halt der Vorteil vom einem Fixbetrieb. Du kannst, du kannst dich selber stetig verbessern. So ein bisschen im Prinzip, mhm. oder? Du kannst aus deinen Feldern heruntergehen, und du hast Zeit, du hast 15, 15, 20 Jahre Zeit, und dann kommst du vorwärts und kannst dir ein Tabu machen. Pop-up, wenn es nach drei Monaten nicht funktioniert hat, dann ist es halt fertig. Ja. Und dann verlierst du. Und du ja. verlierst zum Teil gross, wir wissen es selber.
1: Ja, das ist so. Du kannst schon ja. viel gewinnen. Und die werden immer weniger. dass sie müde beim Kuchen. Das, ich kenne selber auch. Ja. Deine, deine, deine Branche hat zwei, drei grosse auf dem Platz. Oder? Und dann kann ich zumindest von ihm zahlen. Der hat auch mal ganz, ganz gute Zeiten erlebt. Äh, ja, wäre noch spannend, wenn er noch da wäre, über das Thema zu reden. Aber das ist, ja, das ist dann auch in meinen Augen wirklich der ganz gesunde Konkurrenzkampf, der dann halt nachher ist. Und je der besser, der besser der, der, der wird das Rennen machen und dann muss man sich auch nicht Sorgen machen. Aber das ist in der Gastronomie so, also in der traditionellen äh, Gastronomie so, wie der Pop-Ups überall. Hm.
0: Was ich noch so sehe, ein Vorteil, den die Pop-Up-Bars vielleicht etwas ausnutzen, jetzt böse gesagt, es sind ja immer die schönen Plätze in den Park an den Plätzen, die, die Trams halten, wo man einfach draher läuft und so wie zu den Leuten kommt, wo man vorbeiläuft und denkt, ah, was ist das, ah, gehen wir schnell schauen. Und vielleicht ein Beiz irgendwo in der Altstadt, muss man wie hergehen und sagen, ich will jetzt dort essen, weil ich das ausprobieren will oder weil ich es schon kennen Ist das nicht auch ein bisschen eine Kundschaft vorwegnehmen, wenn man, wenn man die beliebten Plätze besetzt, in dem Sinn?
2: Du hast, andererseits hast du halt gleich Gaster betrieben, sag jetzt mal Eisblumen, Zwerb, wo du halt wirklich, du ja, musst ja. weiterreisen, müssen, bis du dort bist Du hast irgendwelche Schlösschen, du hast halt irgendwelche wo Altstadt, die bewusst hergehst, sei Weber oder was auch immer, wo Stammgäste aufbauen kann. Das ist, das ist der Vorteil beim Fixen. Der Vorteil bei den Pop-Ups ist ganz klar, du bist schon Plätze hergekommen, insbesondere letzten Sommer jetzt, wo man halt wirklich seit der Regierung oder der Stadt Bern einfacher Mann oder schneller Mann an einen Platz ist gekommen, wo man kann sagen Mal doch das sind Platz. Und das ist cool. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Pop-Up gewisse Vorteile Aber andererseits, wenn es regnet oder nicht funktioniert, dann ist es auch wieder schlecht. Und die schönen Plätze die kosten dementsprechend
0: viel. Also gleicht sich am Schluss aus, Vor- und Nachteile, würde ich sagen?
2: Ich würde sagen, du bist äh, kreativ, konzeptionell, schwimmst gegen Strom, bringst etwas her, das funktioniert. Das hat bei uns zwei, dreimal klappt, zwei, dreimal nicht.
1: Wie es in der traditionellen Gastronomie ist. Du suchst ja schlussendlich den Platz aus, wo du willst. Du hast eine Top-Frequenzlage, halt äh, in der heutigen, jetzt in den urbanen Gebieten äh, halt die Kötten sind und die schnell besser sind, oder? die aber entsprechend kosten. Das ist nicht anders als bei den Pop-Ups, wo du dir gar nicht leisten Das kannst du dir gar nicht wirtschaften als normale Beiz. Mhm. Und äh, dann musst du auch vielleicht auf eine 1B- oder 1C-Lage zurück, dann zahlst du weniger. Und dann musst du aber irgendetwas halt bieten, wo, wo, wo die Leute zu dir kommen. Ja? Wenn du Sterne-Murzeln gehst, hast du jeden Tag Pumpen voll, Mittag und Abend Pumpen voll. Da liegt jetzt nicht, grad, liegt jetzt nicht irgendwo eine, eine Frequenzlage. Aber das sind Sachen, die ja, schlussendlich entscheidend sind für etwas. Du musst, ich glaube, egal, Pop-up, Restaurant, Hotel. wenn du irgendetwas machst, dann musst du ja irgendetwas haben, das du weißt, das mache ich besser als der andere und deswegen kommen die Leute zu mir. Entweder kannst du das oder also du kannst es nicht.
0: Also muss man nicht sagen, Pop-ups sind, sind die Experten im Experimentieren und Konzepterarbeiten. erarbeiten, die traditionelle Gastronomie hat Das schon lange.
1: Ja, das schon lange. Ich glaube, Pop-ups gab es wahrscheinlich immer. Es hat einfach anders geheissen. Oder früher hat man eben vielleicht das Pop-Up irgendwo mal in einem Betrieb gemacht. Ja, zwei, drei Hotels gearbeitet, wo man hat, schon vor 20 Jahren wo Man hat äh, im Hotel in von der Restaurants alle all sechs Monate umgesteilt. Oder? Oder, oder äh, Im Casino haben wir jedes Jahr haben wir zu Gast bei Freunden gehabt. Haben wir einfach sechs Wochen lang irgend auf geografischer Basis irgendetwas gemacht. Das ist ja schlussendlich nichts anderes als ein Pop-Up. Im Betrieb. Das ist schon ein Experimentieren. Das ist schlussendlich das Ausleben von der Gastronomie. Und äh, glaube, äh, darum habe ich eingangs so gesehen. Man, man darf nicht irgendwie das Gefühl haben, äh, es gibt da eine Branche, die ist sehr innovativ. Hä? Und dann gibt es da die Altbacken, die traditionellen, die äh, ja, Schnippo verkaufen. Ja, die Schnippo verkaufen. Ja. Also, äh, ich, ich kenne zwei den Betrieb, der heute Schnippo verkaufen da bin ich nicht. Ich würde auch gerne noch mal und machen. Ende Monat Kopf, der 20% GEOP in Wirtschaft. Also wenn ihr das könnt. Und, und das hat für mich nichts zu mit nicht innovativ oder so. Das ist einfach äh, ein gutes Konzept, im richtigen Ort und gut umgesetzt. Wenn, äh, schlussendlich kannst du Geld verdienen dann machst du wahrscheinlich nicht alles falsch.
0: Mhm.
2: Mhm, Schau gesagt.
0: Beim <lacht> ja, Schluss können wir ja wieder ein auf den Vergleichpunkt. Man muss innovativ sein, egal wo man sich gut bewegt. Aber gleich hat man das Gefühl, es überflutet ein etwas. Bern ist etwas voll mit. Äh das
1: ist ein Führalarm, oder ist das so? Äh
0: ah, so jetzt hast du die Sturmpause Das ist der
2: Kapitän.
1: Rennalert! Rennalert! Achtung, Sturmwahn!
0: Genau, das war unsere Sturmwahnung, die er hier da gehört hat. Das bedeutet, das ist ein Boot, jetzt, äh Ruhige Gewässer Gewässern verlassen. Das wird stürmischer. Vielleicht, es kommt ein bisschen auf euch an. Ich habe jetzt eine Aussage für euch parat und ich würde gerne eure Meinung dazu wissen.
1: Ja, das Bier kann Bier, ich nicht. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, festheben so gut wie es geht. <lacht> also, die Aussage wäre die folgende. Die Gastroszene zu Bern ist im Einschlafen und muss darum mal geweckt und aufgemischt werden.
2: Ich darf ich zuerst? Ähm, ich gebe dir Teilrecht. Ich sage mhm. jetzt mal, es gibt gewisse Betriebe, die sind cool, die arbeiten, die gehen vorwärts, die preschen, die machen cool. Es gibt halt auch gewisse Gastbetriebe. Von denen reden wir halt. Du hast es vorher auch gesehen, die haben wirklich eine, Berechtigung, eine Existenzberechtigung, und die schlafen nie und die muss man wecken. Und Pop-ups kommen schnell, die kommen hart, die kommen kreativ, und die wecken. Und das haben wir anderen beigebracht, haben aber auch andere Leute uns beigebracht. Beispiel Sternenmerit. Und ich finde, ja, das stimmt zum Teil schlaft es man muss wachlaufen. Darf ich das so sagen?
1: Das darf ich absolut. <lacht> ich bin nicht der Meinung, dass man die wecken Das macht dann nachher irgendwo das Finanzamt oder äh, irgendetwas. Die, die schlafen, egal ob das in einem Restaurant, ob das in einer Baubranche, ob das in einem äh, Eventbude. was also auch immer. Die, die schlafen, die, die, die verschlafen zu leben. Ja, so oder so. Und die werden geweckt, früh oder früher aber ich glaube, es liegt nicht an uns, die zu wecken, äh, weil nicht packen, egal wo das so ist. Ja, bin ich noch bei dir, du hast der Wärm vorher. Äh, Bern Welcome, wo, wo die ziemlich Gas geben, äh, äh, dass man endlich einmal in Bern äh, äh, eine Merit, die über die Stadtgrenzen ausgeht und, und leuchtet, herbringt. Ja? Ich weiss nicht, ob du die ganze Historie kennst in Bern mit diesen Meriden. Also Das ist eine ganz mühsame Geschichte mit drei verschiedenen Meriten, mit drei verschiedenen Vereinen. Und ja, nicht mit dem anderen reden und, und ja, nicht miteinander. Und jetzt hat man sie gezwungen. Dass man etwas unterstützt und etwas mitgeholfen hat. Und man sieht, wenn wir die drei nicht herbringen miteinander, dann machen wir etwas anderes, das noch viel mehr leuchtet, was sie nicht zwingt, mitzumachen. Und jetzt, jetzt geht es. Mhm. Ja.
0: Aber jetzt vielleicht noch schnell zurück eben zur Aussage, die Gastroszene szene ist eingelaufen oder eben nicht. Was hast du das Gefühl, wenn jetzt die letzten Jahre nicht die Pop-up-Bar-Kultur so wäre aufgepoppt, man muss es so sagen. Wie wird die Gastro-Szene Bern heute aussehen? Wäre das die gleiche wie noch vor fünf Jahren, sage ich jetzt mal, oder hat sich da schon etwas getan?
1: Ja, die Frage ist ein bisschen hypothetisch. Das ist wahr. Dass sich etwas muss tun muss, aber das ist, finde ich, auch nicht weißt du, auch nicht branchenspezifisch. Das ist ja überall so. Wenn sich etwas nicht bewegt, etwas bleibt stehen, ist es Rückschritt. Und, das spielt. Und, und die werden auch nicht überleben. Wir wissen, wir haben in Bern 800 Gastronomiebetriebe. Äh, wir wissen, dass das vielleicht 200 zu viel sind. Ja, das sind ja die, die andauernd wechseln und wo sich auch viele Hobbygastronomen daran probieren. Äh, und der Markt der reguliert sich. Und und neu die, die es gut machen. Und, äh, Innovation heißt nicht immer nur ein neues Konzept, sondern es ständig gut machen und beständig machen die, die das machen, die Ich bin, Paul, darf jetzt mal überhaupt weit gereist äh, und kann sagen, dass Bern, wenn ich das ein bisschen im nationalen wie aber im internationalen Vergleich äh, Bern eine ganz, ganz gute Gastronomie, und zwar eine vielseitige Gastronomie, eine hochständige Gastronomie, im Sinne nicht von Michelin, sondern wirklich qualitativ um einen guten, guten Standard. Und man darf halt nicht vergessen, äh, ich bin ich bin in der tätig noch und sehe wir die, die Konzepte, das Faktor, Wenn da die Projektgruppen kommen und Sachen machen, dann muss man ab und zu einfach gleich wieder sagen, du, wir sind nicht in Singapur, oder? in Singapur, äh, jeder Einwohner in seinem Leben in ein Restaurant gegessen hat, der zehn Jahre voll in Bern braucht es halt. Einfach jeden Einwohner, der fünfmal pro Jahr daher geht, dass er einigermassen hat. Und das muss man halt schon ein bisschen auch, auch anschauen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Du sagst eben, Innovation ist schon etwas dranbleiben und machen, dass das über längere Zeit funktioniert. Kann man sagen, dass die Pop-up-Bar-BetrieberInnen einfach nicht der Biss haben, für etwas länger zu machen?
1: <lacht> ja. Du warst jetzt so ein ruhiges Gewässer, hast du gesagt. Ja. Wir müssten ja dort irgendwie provokativ etwas sagen. Aber ich glaube auch dort… Das
0: darfst du einfach deine Meinung sagen.
1: Nein, auch dort spielt es gar keine Ruhe. Pop-up oder Custom-ebertätig. Oder bis nicht, hey, die gehen ja durch fertig. Irgendwo Ende Monat… Ich sehe das leider immer wieder. Die gehen wir runter. Wir schauen auf die Kasse. Wir Ich säg 2000 Franken sind sauber. super, haben 2000 Franken verdient. Und noch wieder 2'000 Wände im Monat können wir die Rechnung, die Löhne und alles. Und merken wir, dass wir gar nicht verdient haben. Oder? Und, und ich glaube, dort ist es, es, ist, es sind zu viele Leute im Ruder, die das Wissen nicht haben. Oder die nicht wissen, was sie nicht können. Mhm.
2: Aber du kannst nicht dem so ein bisschen entgegenwirken oder das so ein bisschen ausmerzen, dass du sagst, schau, wir versuchen noch mehr Konkurrenz auf den Markt zu bringen, dass die Leute noch mehr gezwungen werden, innovativer zu werden, dass man sich weiterentwickelt. Und die, die es packen, die, die es können, die, die dürfen da sein, die bringen es her und die ziehen die Leute an. Und die anderen, die bleiben stehen, die verkeihen. Also ich kann mich sagen, dass mehr Konkurrenz wird zuführen, dass die, die Existenzberechtigung haben, Bös geschehen auf dem Markt, dass die mehr haben vom Kuchen und die anderen, die es nicht herbringen, um das den Schnippel richtig schön zu machen, die gehen halt raus. Und dann ja. echt die Guten da und die anderen sollen zurück zur Versicherung.
1: Ich sehe, ich sehe schon, der, der Mekano, den du ansprichst, das Problem ist einfach nur, dass der Mekano da passiert nicht von Moment auf den Das ist etwas, was über eine Zeitspanne hinweg passiert. Oder? Der steigt vielleicht und der sinkt vielleicht. Und, und dort hat man jetzt dann meistens beide nicht überleben Weil man nicht schnell genug kann, sich auf dem Platz äh, sein, sein Reich abstecken kann und seine Umsätze
2: generieren kann. Und der andere nicht schnell genug sein, verliert. Also, das heisst, zu viel Innovation wird auch zum Scheitern bringen?
1: Nein, nein. Aber wenn, also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, wenn man jetzt, ja, vorher hat eine Zahl gesagt, 200 viel Betriebe zum Beispiel. Oder wenn du sagst, wenn ich die richtig verstanden habe, sagst du, dann kommen mit 200 Pop-Ups für die anderen 200
2: Betriebe auszumärzen. Oder? Ich komme und sage, schau, die anderen 600 sollen sich aufgrund von mehr Konkurrenz so massiv verbessern und weiterentwickeln, dass die 200 es eben nicht packen, dass die rausgehen. Und Konkurrenz heisst nicht, du musst eine gleiche Anzahl an neuen Betrieben vom Markt schmeißen, Aber das mhm. jetzt eben ein Sternenmerit, der sagt, so ist Weihnachtsmerit, oder bäh, mhm. zieh's mit, du ziehst mit und haltest mit, das geht auf ein Sternenmerit. Wir merken es dann, um 10 Uhr zu und nach 10 Uhr kommen die Leute zu uns, bis dann ist mehr oder weniger die tote mhm. Hose. Und jetzt müssen wir schauen, wie können wir es schöner machen mit Licht, mit Angeboten und, und dann ziehst du halt mit. Und dann hast du irgendwie wie halt, gesagt, Weihnachtsmerkte, die nicht mitziehen können, die es nicht schaffen, und die gehen dann raus und dann hast du den Buchen, der weitergeht. Oder? Also das ist, ich ja, das glaub ist
1: glaube ich, der Normalmarkt. Wenn ich, wenn ich ein Bates nehme, im Stadttheater, dann weiss ich, wenn das Theater stattfindet, oder bin ich parat, dass dann dem Stadttheater die Leute bei mir können klässern, dann bin ich, ja blöd, dann ich die össeren nicht nutze für meinen Betrieb, oder? Und darum sage ich, muss ich auch nicht die, die, die 600, weiss ich, die 200 raus, rausdrücken, sondern ich schau grundsätzlich auf meinen Betrieb. Ich schau nicht auf den Betrieb nebendran. Das ist mir eigentlich Wurst oder? Ich da der schaue, ich mache eine Stadtülle, ich lehre, wie du eingangs auch gesagt hast. Was macht der vielleicht besser als ich? Aber schlussendlich ist meine Konzentration und meine Kraft, die ich auf meinen Betrieb, wenn ich von meinem Konzept überzeugt bin, die ich das auf meinen Betrieb setze. Und wenn der dran der andere kommt, okay, dann schaue ich das mal an. Aber das ist für mich nicht eigentlich das Ziel, das jetzt da äh, probiere, äh, zu betrumpfen oder, oder irgendwie. Sondern wenn ich mir gut mache, dann ist ich auch muss ich sagen, der läuft mir laden.
2: Genau, das ist jetzt mehr so betriebswirtschaftlich Sicht. Mir mhm. geht es mehr so um die Makroökonomie, wo man sagt, schau, wir eine Strategie, Seite, das gehört der Regierungsrat, das sagt, wir bewilligen mehr, wir holen mehr Kreativität rein, mehr andere Konkurrenz angebot und schauen wirklich, dass, dass der Druck auf die bestehenden Betriebe oder auf die neuen Betriebe sehr hoch wird, dass er hoch bleibt, dass man sich weiterentwickeln muss, dass ist nach einem Jahr, zwei, drei, wenn die anderen das eben nicht schaffen, nur 2'000 Franken zur Wirtschaft oder schaffen 2'000 Franken zur Wirtschaft hat die Rechnung im Griff, dass die Endermonen rausgehen, weil der Berner hat das Gefühl, oh, da ist etwas cool, da ist etwas Neues, jetzt Konus hat sich weiterentwickelt, da ist ein Pop-up, da ist die Schmiedsstube mit einem supergeilen Angebot. Ich gehe dorthin und die anderen, die es nicht packen, die gehen raus. Im Endeffekt, der bleibt gleich oder wird dementsprechend grösser, weil man halt eine nationale Anziehungskraft hat, wo Bern lebt. Und die, die verfaulen, die gehen weg. Das heisst, du sind eine werdigen Protagonisten, die von dem Kuchen mit profitieren will, er immer grösser wird. Also eigentlich, je mehr Konkurrenz, desto mehr Gewinn für die, die es gut machen. Sie ja, es
1: grundsätzlich sie es mit grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das so ist klar, so. Konkurrenz können. belebt, belebt Markt immer. Oder? Äh, die Frage ist einfach nur, das kann ich nicht Unsere Branche allein, oder? Wir reden hier von, von, von Bern als, als Destination. Wenn wir, sagen, wenn wir jetzt schon darüber reden, über Grenzen auszugehen oder zumindest über die regionalen Grenzen auszugehen, da spielen natürlich ganz viele Player mit, dass man die Wertschöpfung hier nach Bern kann holen kann, und dass man den Kuchen größer machen kann, oder? Äh, und, und dort spielt nachher, also da habe ich ja nie etwas anderes gesagt, da spielt der Markt. Auch was gut macht, da ist voll. da was nicht gut macht, ist nicht voll. Aber ich würde es auch nicht. Ich würde jetzt sagen, dass wir in Bern einen guten Status bekommen haben, ein gutes Niveau an Gastronomie. Ich würde jetzt nicht sagen, wir müssten jetzt Bern extra noch überfluten mit Restaurants, dass wir, äh, dass wir weil wir nicht gut sind, dass wir der noch besser werden. oder? Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, dass wir in Bern auf einem guten Niveau sind Absolut. an Gastronomie. Absolut. Ja. Ich finde Bern
2: Wahnsinn. Ja.
0: Vielleicht auch ein Punkt, den du ja ganz am Anfang noch hast angesprochen hast. Du hast ja gesagt, bei den Pop-up-Bars, die wir die ganze Zeit vorreden, gibt es halt auch die, die, die nicht over the top sind, also die nicht eine Konkurrenz darstellen im Sinne von Qualität, sondern einfach, weil sie mit dem spielen, dass sie die Leute anziehen, weil sie gerade vor der Nase sind oder neu sind und das ziehen da, dann wird es ja nach am Schluss nicht die anderen Anspornen, so zu machen wie sie, sondern eher ein abschreckendes Beispiel sein in dem Sinn.
1: Ja, eben, ich... ich ich bleibe bei diesem Beispiel. Ich darf ja darüber reden, weil ich eh nicht teilen darf. Ich <lacht> hatte äh, <lacht> im ersten Jahr, beim letzten Jahr, selbstverständlich eben nicht mehr, gesehen ich nicht Beim äh, ersten Jahr war ich sehr enttäuscht von Qualität. Ich habe sehr, viel, äh, ja, sehr viele Briefe bekommen, also E-Mails bekommen. Briefe. bei äh, der Funktion Verbanden bekomme ich immer und praktisch täglich E-Mails von Gästen, die irgendwo waren, die das Gefühl haben, ich müsste dort äh, irgendeinen Beizer anlösen und sagen, du, äh, ich habe gestern nicht gut gegessen. wo sich über die Qualität beschwert Und ganz, ganz viele von denen ich gesagt, äh, sie sagen, das hat nicht gewonnen von Bendella. Bendella war gut, Kornhauskälte war gut. Gewesen, und jetzt ist das plötzlich so schlecht, was lass Und das ist natürlich nachher ein Aspekt, der um mit einfließt. Ganz viele Leute haben das Gefühl beim Kornhaus. Mhm. Ja? Bendella hat das da etwas vorausgestellt. Äh, und. und äh, hat in meinen Augen nicht im GFK im ersten Jahr. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vielleicht hast du mehr. Aber da äh, hat es aber auch nicht im Griff im ersten Jahr, qualitativ und servicetechnisch schon nicht und cookie-technisch schon nicht. Und, und das direkt vor die Augen, weil irgendeiner, der mal im Restaurant das Telefon abgenommen wo von, äh, hat, der irgendeiner von dem Polizeiinspektorat angelügt hat und fragt, hat er etwas dagegen, wenn wir der den Platz vermieten? Ja? Mhm. Und dann hat irgendjemand, der Chef, der sagt nein, right, mir ist das Wurscht, oder? Und, und wo dann Zürich, also der Chef von Binello, das hat den Fahrer schwer gewesen. Dort, dort ist es für mich einfach problematisch. Ist für mich problematisch.
0: Und aber auf der anderen Seite sollst du jeder soll es mal probieren, jeder soll die Chance bekommen.
2: Ja, soll ich sagen, auf eine Art muss der recht geben, Tobias, ähm, dass man gewisse Projekte hat, gewisse pop up hat, wo sage jetzt mal, bestehende Betriebe so vorgesetzt werden, dass, dass ihr das Funktionieren beeinträchtigt wird. Ja, das, das gibt es Recht. Da finde ich es schon wichtig, dass man, dass man konzipiert, dass man abspricht, dass man schaut. Wir haben Im Sommer haben wir die Bellen auf, auf der kleinen Schanze. Man ist dort lang mit der Stadt und Gemeinde Gemeinderat man Wir sind auch mit dem Gerhard zusammengehockt wo man vom Parkcafé unten dran kleine Chance hat und was ist, man hat das Angebot ein anpasst, angepasst aufeinander, man geschaut, wie kann man nebeneinander funktionieren. Und ich finde, dort gibt es immer eine Lösung, dort gibt es immer eine Möglichkeit. Um auf die Problematik des Chalet zu kommen, ist in meinen Augen auch nicht ganz glimpflich abgelaufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch, auch man hat es uns auch direkt vor die Hütte gesetzt. Man sieht zum mit Zwiebeln die Leute, die mhm. laufen die Stadt runter, über, gehen zu ihnen und laufen wieder rauf. Und im Jahr vorher ist es wieder schön zu uns gekommen, wieder rauf. Also, man merkt es schon. Andererseits ist es halt einfach gleich auch die freie Marktwirtschaft. Es so, die überleben, die funktionieren, die es gut machen, die halt die richtigen Reiche haben, die den richtigen Platz nehmen. Und die Stadt ist die Institution, die Partei, die dann die Plätze vergibt. Und dann haben wir den Gemeinderat, der Gemeinderat zu definieren, was für Plätze wir freigeben, was für Plätze wir nicht fragen, Wir haben wir halt die Betriebe oder die Lokalitäten besser analysiert, wo, man be be wo kann man etwas hertun, wo man es noch etwas verliehen darf, auf der grossen Chance ist kein Ding, kleine Chance ist kein Ding. Jetzt haben wir bei uns irgendwie noch, noch etwas zu, wollen, zu trinken, ein tun, würde das auch nicht funktionieren, bis auf Chance, also das man halt ein bisschen, ein bisschen halt schaut. Aber das ist, ich sagen, im Endeffekt, zeigt sich es dann, der, der gut macht, er überlebt und der andere soll wieder gehen. Und plötzlich geht halt der Bindella im Winter. Oder? Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich jetzt Gefühl habe, was wird sein wird. Also er hat es gemacht, wenn er gewusst hat, dass etwas
1: kommt. Er hat das gemacht, hat er den Boden genommen und hat es gemacht. Oder?
2: Definitiv, ja. ja definitiv.
1: Oder hat einfach den Boden zahlt und ihn freigelassen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
2: Bindella-Style. Ja. Ja.
0: Ja. Was wünscht ihr euch für, für die nächste Hauptsaison der Pop-Up-Parts für den nächsten Sommer. Wie muss es laufen, dass es gut kommt, besser wird? Hey, Möglichst
2: schwere Auflagen seitens Corona-Thematik Einfach mal frei zugänglich und geil. Fand mhm. ich richtig. Was, was von meiner Seite wichtig ist, und das habe ich vorhin schnell auf den Punkt bringen mit der kleinen Chance, ich finde, sehr wichtig ist die Kommunikation. Sehr wichtig, dass mhm. man miteinander redet, dass man aufeinander zugeht, dass man diskutiert, nicht über die Medien, dass man einfach das Telefon in die Hand nimmt, dass man Gremien hat, dass man zusammenhakt. sei es jetzt mit der Weihnachtssession, die wir immer haben von Bern Welcome aus, dass man miteinander abspricht und schaut, was kann man, was soll man, was tut man. Und ich glaube, 99% von anderen Problematiken, die zwischen Pop-Up-Befürworter und pop up gegner ist ist, halt, dass, dass man sich nicht abspricht. Dann entstehen Gerüchte, man zahlt keine Miete, und man hat keine Auflagen, Hygiene etc., etc. Und wenn man das mal wirklich so ein bisschen durchcatchen und die Leute mal ein auf den Tisch holen würde, dann merkt man eigentlich so verschiedene Seiten, dir und mir gar nicht, wenn ich es so sagen darf. Sie also sind mhm. beide, wie du es selber mhm. gesagt hast. Man hat Wintermenü, man hat Sommerkarten, man hat etwas rausgestuhlt, nicht rausgestuhlt. Es ist eigentlich alles der gleiche Kuchen. Man hat eine neue Kategorie mit neuen öffentlichen Plätzen, aber das hat man früher auch schon gehabt. Es ist ein Zirkus, ein Zirkus geht auch pop-up-mässig auf Amandose, oder der Amende raus. Er ist schon dort. Es das gibt heißt, ganz viele Pop-up-Sachen, die kommen und gehen. Also, mhm. Es ist nicht
1: Neues, es ist einfach jetzt gut cool. Ein ganz schönes von. Beispiel. Oder? Zirkus Knie ist 100-jährig, also hat es bob schon vor 100 Jahren gegeben. Das ist ähm,
2: ein,
0: äh, ein
1: Pionier. <lacht> genau. Däbe, die Frage ist, was ich wünsche. Ich wünsche, ich, wünsche ja, mir auch, dass, ich wünsche mir auch, dass äh, die Stadt mit Augenmaß die ganze Sache anschaut. Ich bin auch der Meinung, dass man zusammen hockt, dass man schaut. Und dass man, wenn das Parlament schon immer, äh, vor allem die eine Seite, die größere Seite des Stadtparlaments die in Bern äh, gegen die Kommerzialisierung der öffentlichen Plätze ist. Äh, und der hier sehr viel Regeln bei gewissen Anläss oder Events, dass sie das bei den Pop-Ups auch machen. Ja? Und ich rede da nicht, dass ich jetzt sage, ich will Pop-Ups halbieren. Aber ich möchte gerne, dass Leute, die in Bern daheim sind, die in Bern noch die Wertschöpfung bringen, auch schon die Wertschöpfung bringen in Bern, dass wir die Vorteile Vorteil behandeln und äh, nicht auf Container aus Zürich und Soleturn setzen. Ja.
0: Gibt es noch etwas anzufügen? Oder sind der Lehrgeräte? Wie gesetzt aus?
1: Nein, ich warte, bis das Mikrofon abgestellt ist. <lacht> und
0: dann geht es richtig <lacht> los. Das ist aber <lacht> schade. Ich habe noch zwei Bier und
2: dann
1: geht es los. Also ich ja, habe heute noch, wenn wir schon beim Traditionellen <lacht> sind, darum habe ich eben gesagt, vier bis sechs sind, muss ich in genau. äh, der Hammerfrasse. Das ja, äh, ein traditionelles Essen von einem Stammtisch mit 80 Leuten. Mhm. Ja, und, äh, das ist ein sehr rentabler Abend, auch wenn es eben sehr etwas Traditionelles und Konservatives ist. Die Essen Hammer, aber
2: wir trinken sehr viel. Und, ja, eben. Also, ja. cool. aber, aber das hast du über Jahre aufbauen oder? Das ist eine ja, Tradition seit 100 100 Jahren und das ist halt einfach so. Papa, ein Pop-up ja. hat das nicht.
0: Gut. Ich glaube, es ist alles gesagt. oder Ich habe viel viel gelernt von beiden Seiten heute. Ich hoffe, dir auch ein von an, je nachdem. Sonst, man hey, kann hey.
2: immer von Tobias
1: <lacht> Ja, gleichfalls, merci. Also ich glaube, wenn man <lacht> aufhört, irgendwo zuzuhören und egal, äh, welchem Alter, Geschlecht und Beruf, dann macht man etwas nicht richtig. Ja. Dann
0: diesem Fall, merci vielmals. Äh, Tobias Burkhalter, Camille Schmidt. Seid ihr heute bei uns es hat Spass gemacht mit euch. Und, äh, dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge.
2: Merci. Merci vielmals.
0: Begegnungen, die Wellen schlören wollen. Wauergang, der Podcast im Boot.